0: Здравствуйте! В студии Лев Ганкин это подкаст от хора до хардкора, об истории музыки разных стран. Наш второй сезон посвящен Германии. Целый год мы знакомимся с тем, что сочиняли местные композиторы и исполняли местные артисты разных стилей и направлений, от классики до рока и от фолка до хип-хопа. Наши партнеры, с которыми мы вместе делаем этот подкаст, Гёте-институт, и это часть года Германии в России 2020-2021. А этот конкретный выпуск посвящен музыке, в развитии которой немцы оставили очень заметный след. В первой половине XX века они часто называли ее «Яц» в соответствии с орфоэпией немецкого языка, но затем все-таки возобладал интернациональный и более привычный нам вариант «Джаз» от первых опытов времен Веймарской Республики, через гитлеровскую эпоху, затем инновации 60-х годов и вплоть до наших дней. Все это мы постараемся сегодня обозреть с помощью специалистов. Первый из них – музыковед, композитор, доцент кафедры современной музыки Московской консерватории имени Чайковского Федор Сафронов. Мы встретились с ним в нашей студии. Я думаю, что мы как-то должны начать с азов и напомнить или заново узнать, с чего, собственно, начался джаз в Германии, есть ли какая-то такая отправная точка. Да, такая отправная точка есть, потому что первое
1: упоминание о джазе и первая джазовая пластинка, условно-джазовая пластинка, я потом объясню, почему условно, появились в Германии аж в 1919 году, впервые в журнале «Артист». Была помещена маленькая заметка о джазе. И тогда же впервые была выпущена пластинка, скажем так, с джазовым репертуаром. Фирма Омокорт выпустила новинку Tiger Rec, тигровый рек, который был перед этим записан первым джазовым коллективом в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке в 1917 году. То есть реально потребовалось два года для того, чтобы джаз был перенесен из Америки в Европу. Я не знаю, можем ли мы
0: показать эту запись, потому что я ее не нашел. Может быть, она где-то лежит. Буду честен, никто из нас ее не нашел. Видимо, эта запись не оцифрована и остается лишь в архивах и частных коллекциях. Зато представление о том, каков был немецкий джаз тех буквально-таки доисторических времен, можно составить по другой пластинке, также вышедшей на лейбле «Омокорд» или «Хомокорд», как это надлежит читать на немецком, и по каталожному номеру, отличающийся от «Tiger Rag» всего на пять позиций. То есть, если там речь шла про конец 19-го, начало 20 года, то эта музыка была, видимо, записана и издана буквально несколькими месяцами позже. И это тоже коллектив, тот же самый, под названием «The Original Eccentric Band». На этот раз с композицией «A Sleepy Replace». Дальше начинается медленно, но верно раскручиваться вот эта вот история джаза в Германии. Что в ней происходит с следующим номером? Первым делом
1: немцы решили поставить на поток, скажем так, теоретизирование и обучение джазу, что вполне согласуется с немецкой национальной традицией, я так думаю. В 1921 году выходит первая книга о джазе, полная всей той информации, которая пришла из Европы, из Америки о джазе. И ее переполняют всевозможные джазовые мифы. То есть это на самом деле не книга о джазе, а так скажем вообще.
2: Угу.
1: Потому что настоящая немецкая джазовая книга, конечно, связана с именем выдающегося музыковеда, джазового критика первого джазового критика Германии Альфреда Борезеля, который издал книгу о джазе в 1925 году. Это было уже серьезное исследование джаза. И дальше приступил к выпуску наглядных пособий для джазового музицирования, которые не имели аналогов в мире. Одновременно с этим надо сказать, что первые несколько лет, первые лет примерно пять, немцы, конечно, играть джаз не умели, несмотря на все потуги. И мы можем в этом убедиться, если прослушаем такую запись, как Йокохама, в исполнении Марика Вебера. Марик Вебер играл в в отеле в Берлине. Это был салонный оркестр.
2: Ich pijama, weil Papa das gerne sah. Von der Mama ist das Verführerische, vom Scherpapa ist das Pariserische. Ja, meine schöne Mama
1: war aus Yokohama, aus Paris ist der Papa.
0: Вы говорите, что они пытались играть джаз, и у них не получалось. Это потому, что у них было другое происхождение, другая музыкальная выучка. С чем это связано?
1: Это, конечно, связано с тем, что это все равно как переход на другой язык. Потому что можно сколько угодно говорить по-русски с немецким акцентом,
0: но немецкого языка из этого не получится. Ну и как долго продлилась вот эта ситуация, в которой местные музыканты и композиторы как бы учатся разговаривать на этом новом языке? Где-то в
1: 25-м году происходит решительный слом.
0: И, во всяком
1: случае, немецкие оркестры выходят на уровень таких же оркестров английских. Дело в том, что немцам было у кого учиться. Потому что огромное количество американских музыкантов, ринулись в Берлин и Франкфурт, и в другие города Германии, И вместе со своими американскими коллегами, или очень часто с немецкими коллегами, которые приглашались в оркестр, они играли настоящую, скажем так, джазовую американскую музыку в модном тогда духе нью-йоркском. Среди них, например, Лад Гласкин, знаменитый бенд-лидер, чья карьера в основном связана с Германией, и его помнят в основном по его деятельности в Германии, хотя он прожил долгую жизнь, родился в Америке. Умер в Америке, но вот именно берлинские годы его работы запомнились музыкантом больше всего. Сейчас мы с вами послушаем, как он играет со своим оркестром в Берлине, сочинение, которое входило в репертуар Дюка Эллингтона Doing the New Lowdown.
2: Now hope to doing the new lowdown. That dancing demon has my feet in a trance, cause while I'm dreaming, I go into that dance. Once you hear that haunting train to it, like to bet you'll go and take to it. High hope, doing the new lowdown.
0: А вообще вот когда мы это слушали, у меня возник вопрос, а репертуар вот этих ансамблей, оркестров, он был примерно однородным, то есть все играли примерно одни и те же, то, что мы сейчас называем, например, словом «стандарты», или же у каждого оркестра были свои сочинения, которые вот как бы становились хитами именно в их исполнении? Нет, конечно же, в те годы был совершенно другой принцип
1: был принцип Шлядера, стандарта, который попадал в репертуар сразу нескольких mm-hmm. оркестров, и каждый оркестр давал свою трактовку. Среди этих оркестров хотелось бы упомянуть в первую очередь оркестр Пауля Годвина, который работал в Берлине, и оркестр Эфима
0: Шахмайстера, который работал в Берлине. И большинство этих оркестров, они были прикреплены, да, например, вот к как бы какому-нибудь отелю, где они выступали. да, Они были связаны контрактом с какой-то
1: фирмой. Да, именно так. Эти оркестры были связаны эксклюзивным контрактом с какой-то граммофонной фирмой, и, как правило, они еще выступали в каком-то заведении, с которым тоже был твердый контракт, их можно было там точно послушать. Это
0: исключительно такой столичный феномен, потому что мы сейчас в основном берлинских называем артистов. Насколько они ездили, например, по остальной стране и как бы несли свое джазовое слово, джазовую правду в массы? Нет, но вы
1: понимаете, что есть крупнейший центр другой, который соперничает с Берлином, это Франкфурт. Во Франкфурте развивается джазовая жизнь не менее ярко и интенсивной, чем в Берлине. В частности, там в 1928 году открывается первый в мире факультет джаза. Он был закрыт только в 1933-м.
0: Но это уже при Гитлере. да, да? Это уже новый, как бы сказал, исторический период, новый исторический ага. этап, до которого мы, собственно, потихонечку и добираемся. Да? да. вот. В какой момент, кстати говоря, вот ну как бы Гитлер приходит к власти, сразу же Джаз как бы опознается и клеймится как нечто, значит, чуждое, культурно-классово и расово значит, настоящей Германии? Или это такой постепенный процесс? Это постепенный процесс, потому что сразу... У уже
1: немецкие журналы консервативного направления, даже, может быть, не сильно связанные с фашистами художественные журналы, начали публиковать статьи о вреде джаза. Угу. Что это шант-музык? Шант музыка? шант это что значит? Шант — это означает стыд или грех. Ага. Что это э, такая непотребная музыка, что джаз и кокаин шествуют нога в ногу в деле развращения нашей молодежи. Ну, претензии, да, как бы, как это
0: формулировалось, наверное, к развязности, да, в первую да, очередь. Да, конечно, к, такой, к сексуальной
1: раскрепощенности. Да, вот этот глагол ⁇ энфесл ⁇ распускать, развязывать. А-а-а-га все время был вот в этой самой критике с права, которая раздавалась со стороны правых кругов, в том числе фашистских кругов. Mm-hmm.
0: Но до поры до времени можно было это как-то игнорировать, это было еще на правах, как бы, такой ну, спора какого-то теоретического, да? Да, конечно.
1: И, скажем так, коммунисты джаз очень даже взяли на вооружение, потому что они считали, что вот эта музыка доступная, она народная, она вполне себе левая, потому что это музыка угнетенного американского черного меньшинства, и поэтому композиторы-коммунисты такие в первую очередь, как Ганс Айслер, очень активно включали в свои сочинения джазовую идиоматику. И очень много писали песен на американские темы, которые мы до сих пор слушаем. Конечно, левые круги были за джаз, а
0: правые круги очень активно выступали против него. Вот это словосочетание «джазовая диаматика. я хотел попросить чуть-чуть его раскрыть, что именно здесь имеется в виду. Но в первую очередь заостренная
1: ритмическая сторона, очень ярко проработанная. Она выражается. Вот вы, наверное, заметили в том, что весь оркестр останавливается. А дальше идет такая ритмическая вставка из очень мелких длительностей, которые в два раза превышают, как правило, основные. Это называется break. Uh-huh. Вот. В этот момент танцоры должны были сделать какое-нибудь там головокружительное па, uh-huh. как раз такое развязанное. вот эти вставки и появление достаточно жестких импровизационных моментов, которые включали в себя диссонирующие тоны, это все как раз относилось на тот момент к джазовой идеалматике, потому что конечно, если честно признаться, в отличие от американских музыкантов и а даже английских, немецкие музыканты очень плотно сидели, как говорится, на бите. Угу. Настоящего свинга у них очень долго не получалось. И они играли тубит, то есть означает музыку на две четверти, на два удара в такте, и практически не успели к 1933 году перейти на 4 музыку, которая является притечей такого направления, как свинг.
0: А свинг — это, соответственно, такой прием, когда ты отступаешь да, от бита в некоторые стороны, и это получается как бы так немножко в развалочку, более энергичная и более качающая, как сейчас принято говорить, да, ритмическая Да, структура. конечно, ее очень легко можно отличить всегда. Вопреки распространенному мнению, и в гитлеровскую эпоху слово «свинг» не было полностью запрещено, и даже появлялось в заголовках музыкальных произведений и на обложках пластинок. Буквально за год до Второй мировой войны, в 1938-м, популярным шлягером стала композиция Роберта Дорсея «Ich tanz mit Fräulein Swing». «Я танцую свинг» с Fräulein Dolly.
2: Sie flattert wie ein Schmetterling bei dem Swing. Kinder, das ist ein Ding. Morgen denk ich im Bett selig. Schon ans Parkett und abends kann ich mit voll einem Dolly Swing. noch vor, Tor, wenn ich sie nach Hause bring,
1: Дело в том, что в Германии в эпоху распространения свинга уже началась гитлеровская культурная политика, которая выпустила несколько постановлений, которые заявляли о том, что джаз запрещается, что запрещается использование иноземных мелодий, но при Гитлере все-таки был капитализм, и граммофонные фирмы и музыканты, конечно, стали очень резко терять, тем более, что довольно большое количество музыкантов при Гитлере вынуждено было уехать, просто в силу того, что они были очень часто эмигрантами, очень часто еврейского происхождения. Влад Глазкин уехал просто домой в Америку, хотя продолжал записываться на фирме Artifone 1934 года. И на их место вышли новые артисты, в первую очередь Петр Кройдер. Петр Кройдер – композитор, первый
0: муж Марлен Дитрих, выдающийся пианист совершенно. То есть нельзя сказать, что в гитлерские времена в Германии не было джаза, да, несмотря на всю риторику значит, антиджазовую, о которой мы говорили. Да, нельзя сказать. Тем более, что когда
1: началась война, и Гитлер оккупировал страну за страной во Франции, например, и да? предоставлялась особая как бы, такая роль, был даже фестиваль «Свинга». То есть то, чего было категорически запрещено в Германии, и вот эти знаменитые таблички «Свингтантенферботен», которые вошли в историю, они в Германии действительно висели в кабачках, да, Во Франции в этот момент устраивался фестиваль свинга в 1941 году. Угу. То есть это были, конечно, двойные стандарты.
0: Ну и во время войны так или иначе тоже продолжало что-то джазовое или около джазовое, несмотря ни на что, звучать в немецких значит, кабаках, тавернах и так далее.
1: Да, это пряталось под названием бар-трио, где музыкантов уже совсем не осталось, они были призваны на фронт, и большие оркестры могли существовать только при радиостанциях. Поэтому в кабаках играли... Пианист, ударник и, например, саксофонист. Никто саксофон не запрещал. Uh-huh. Саксофон, ударное фортепиано называлось «Бар-трио», и они умудрялись играть американскую музыку, правда, под другими названиями. Йоахим Эрнст Беррент, выдающийся джазовый музыковец. критик вспоминает, как они в войну играли, например, «Таргер-рэк» под названием шварца пантеры «Черная пантера».
0: Слушайте, а у меня тогда такой вопрос. Получается ли, что и, значит, гитлеровская политика в отношении джаза, и просто тяготы военного времени, да, и то, что очень много музыкантов, значит, их по той или иной причине не стало, они не могли выступать. Получается ли, что это во многом обусловило переход от больших, крупных составов таких оркестровых к малым джазовым коллективам, фортепианное трио, да, я не знаю, ну, что угодно?
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, на радио существовал коллектив под управлением Вилли Штеха, который полностью и целиком был выдержан в традициях, например, оркестра Кнушевицкого или оркестров Артишоу и Гленна Миллера, армейских оркестров американских. Там было огромное количество струнников. Поскольку в армии было призвано очень много музыкантов в симфонических оркестров, их надо было куда-то девать. И, соответственно, к существующим джазовым составам была прицеплена огромная струнная группа. И вот, подражая англо-американской плутократической моде, вот, Вилли Штех устроил на радио то же самое. Это вот такой чисто военный феномен. Еще один чисто военный феномен. Был создан по личной инициативе Геббельса оркестр, который исполнял пропагандистскую музыку Charlie and his Orchestra. Это был настоящий свинговый оркестр, который состоял из немецких и частично коллаборационистских музыкантов, который играл музыку английскую, американскую, на английском языке с пропагандистскими словами. Вот, «Что вы все распустившиеся, вот вы нас называете варварами и так далее». Всевозможные юмористические стихи про глав государств, про Сталина, про Черчилля, все это звучало на мотивы английских и американских популярных песен
0: начала 40-х годов. Но это работало, это как бы было популярным феноменом среди там, британского, например, численного состава войск.
1: Да, это было популярным. Это регулярно попадалось в радиоперехвате, поэтому есть и пластинки, которые записывались для нужд радио, и записи британского радиоперехвата. В свое время все это было переиздано в 90-е годы, и что-нибудь наименее, скажем так, (сорбительное) оскорбительное (сорбительное) из этого, без слов, мы можем послушать, потому что уровень оркестра действительно замечательный. Он вполне соответствует уровню оркестров 40-х годов Великобритании, во всяком случае.
0: Я должен сказать, что записи «Чарли and his оркестр» — это, конечно, одна из самых экстраординарных, шокирующих страниц в истории немецкого джаза. Даже по этому отрывку понятно, что это был блестящий, суперпрофессиональный джазовый ансамбль, но после инструментального вступления... В прозвучавшей композиции Making Whoopi" начинается текст откровенно антисемитского содержания в исполнении вокалиста Карла Шведлера, и его мы слушать не будем. Интересующихся отсылаю к нескольким роликам, выложенным в наши дни на YouTube. Впрочем, автором текста был не Шведлер. Рифмованные строчки для исполнения спускались ансамблю с самого верха. И авторами музыки тоже не были немецкие артисты. В репертуар в основном входили американские джазовые стандарты. Например, эту песню исполняли и Луи Армстронг, и Элла Фитджеральд, и Бинк Кросби, и Синатра. А впервые ее прославил Эдди Кантер в мюзикле 1928 года, который так и назывался Whoopi. Говорят, 26% британцев хотя бы однажды за время войны ловили по радио сигналы из Германии и слушали пропагандистский свинг "Чарли and his orchestra. Кстати, после войны профессионализм участников ансамбля, например, бенд-лидера Люца Темплина или барабанщика Фрица Брокзипера, оказался вполне востребован. Многие из них сделали славную музыкальную карьеру уже в новой реальности. Федор Сафронов о том, в какую сторону немецкий джаз двинулся в конце 40-х, начале 50-х годов. Во-первых, на
1: громпластинках начинает появляться очень много американской музыки, которая все еще хранилась в фондах матрицы клише с конца 30-х, начала 40-х годов. Это фонды, которые лежат на фабриках грамзаписи, то есть матрицы не были уничтожены. Если, собственно говоря, в каких-то случаях, например, в Советском Союзе фильмы снимались, матрицы уничтожались то у немцев не поднялась рука уничтожить «Матрицы» с упанческой афроамериканской музыкой, и все это широким потоком хлынуло вновь на рынок. Да, то есть «Матрицы» — то, с можно напечатать новый тираж пластинки
0: спустя хоть 15-20 лет.
1: Да? да, естественно. Одновременно с этим стали возникать вот маленькие группы, о которых как раз пишет Иохим Эрнст Беррент, которые стали играть настоящий американский джаз. Они начали возникать и в Германии, и в Австрии. Но дело в том, что они... Немножко опаздывали. Они играли музыку 30-х годов, тогда как в Америке уже в этот момент была эпоха бибопа, его надо было
0: научиться заново играть. Давайте поясним, что такое бибоп и чем его язык принципиально отличается от языка свинга или еще до свинговых времен.
1: Это, во-первых, музыка, которая основана на очень сложной гармонии. Это гармония, которая есть у Равеля, у позднего Рахманинова. Но в условиях соприкосновения с блюзом и его специфическими ладами, в которых он существует, блюзовый лад не один, он не един, она приобретает особый колорит. И вот он кажется таким диким, энергичным ревущим, что ли. Совершенно изменилась манера звукоизвлечения, стали плотные мундштуки. Вот Чарли Паркер, например, это самый крупный представитель бибопа в области саксофона, Дизи Гелеспи в области трубы. Угу. Они играли большими оркестрами, но все-таки предпочитали малые группы. Самые крупные достижения бибопа связаны с малыми группами.
0: Ну и, разумеется, импровизация, да? Ну, разумеется,
1: чистая импровизация, потому что в лучшем случае head arrangement, устная аранжировка, по которой исполняется первый и последний квадрат, корус импровизации, Это все мы можем услышать и у немцев.
0: месте к нашему разговору подключается еще один участник это вольфрам кнауэр директор джазового института дармштадта музыковет автор книги play yourself man первой полной истории немецкого джаза вышедшей несколько лет назад вот что он рассказал нам о пейзаже после военного джаза в германии
3: После войны джаз стал означать много разного. Это была другая культура, другой подход. И, конечно, это ассоциировалось со свободой. Поклонники джаза наслаждались свободой, которую выражала музыка, и тем, что в ней каждый исполнитель мог показать свою индивидуальность. Современный джаз особенно мощно развивался на юге Германии, потому что по итогам войны это была американская зона — Бавария, баден Баденбюртенберг, Гессен. И американские военные базы оставались тут вплоть до начала 21 века. Поэтому местные артисты могли обмениваться опытом с американскими, а также выступать для американской аудитории, куда более требовательной, чем немецкая ожидавший от них более высокого профессионального уровня. То есть по горячим
0: следам послевоенный западно-германский джаз, во-первых, во многом опирался на американские модели, а во-вторых, пытался как бы догнать культурную метрополию, каковой в этой сфере на тот момент, конечно, оставались США. Однако во второй половине 50-х ситуация начала меняться благодаря нескольким музыкантам-визионерам. Прежде всего, австрийскому саксофонисту Хансу Коллеру и франкфуртскому тромбонисту Альберту
3: Мангельсдорфу. Мангельсдорф — отличный пример, потому что в 1958 году его вместе с еще несколькими музыкантами из других европейских стран отправили на Ньюпортский джазовый фестиваль в составе международного джаз-бенда. Тогда он впервые побывал в Америке. Ансамбль репетировал в Нью-Йорке, а по вечерам Мангельсдорф ходил в местные клубы. Он слышал там Джей Джей Джонсона, Сони Роллинза, может быть, Майлза Дэвиса тоже. Я сейчас точно не помню, но все это были его идолы. И после этого, вернувшись домой, он понял, что никогда не сможет играть так, как они. А значит, ему нужно искать свой собственный язык, прекращать имитировать то, что делают другие. В дискографии Альберта Мангельсдорфа есть работы в
0: самых разных стилях. Выбор стиля часто зависел от того, в какую именно компанию попадал музыкант. Он виртуозно подстраивался под самые разные задачи. Но, возможно, главной инновацией артиста стали сольные записи и выступления. От тромбониста подобного ожидать не приходилось. Казалось бы, это чисто ансамблевый инструмент, у которого есть определенная роль в духовом оркестре или джаз-бенде, и не более того. Тем не менее, Мангельсдорф отважился на этот эксперимент, а чтобы один единственный тромбон не звучал слишком бедно, воспользовался нетривиальной техникой звукоизвлечения.
4: Никто
3: не думал, что это может быть интересно слушать. Ладно, еще одна композиция, но весь концерт? Но Мангельсдорф открыл для себя технику мультифонии, когда ты играешь одну ноту, поешь другую, а затем с помощью обертонов инструмента производишь еще и третью ноту, и, получается, фактически играешь на тромбоне аккорды. И он добился того, что это работало. А еще был достаточно вынослив для того, чтобы играть так на протяжении двух часов с перерывом, столько, сколько длится выступление. Очень немногие музыканты могли подобное
4: выдержать. (音楽) .
0: о необходимости поиска собственного языка в 60-е годы привел некоторых немецких музыкантов к фри-джазу, стилю, в котором Европа и, прежде всего, как раз Германия, уже не только и не столько подражала американским образцам, сколько предлагала свои свежие и оригинальные решения.
4: Осознание того, что ты должен
3: выражать себя, найти свой собственный подход к творчеству, чтобы сделать в джазе что-то заметное вот что лежало в основе фриджазового движения. Музыканты как бы сказали: а что если мы откажемся от устоявшихся форм, от стандартов, от типичных аккордовых последовательностей и будем просто импровизировать, будем открыты любым идеям? Я назову несколько имен: Петер Брцман и Петер Ковальт из Вуперталя, швейцарская пианистка Ирен Швайцер. Трубач Манфред Шоуф и пианист Александр фон Шлиппенбах, которые тогда учились в Кельне, все они пытались найти новые формы для выражения себя в музыке. Федор Сафронов
0: об одной из этих революционных новых форм. В 1966 году Шлиппенбах
1: создает первый в мире оркестр фри джаза. Потому что вы понимаете, 50-е годы это время очень интенсивного, скажем так, становления джаза. За это время в Америке успевает смениться несколько стилей. Бибоп сменяется кол-джазом, кол-джаз меняется сол джазом. Cool-джаз появляется колтрейн, который заново возрождает блюз уже на основе практически авангардной музыкальной идиоматики, которая выходит за пределы того, что мы знаем, в области классической гармонии. Ну да? Да. То есть это да. уже не Равель, Рах... не Рахмайнов, это уже сильнее Шумберг, и дальше по степени диссонантности своей и по степени экспрессивности, конечно, равных коллавтрах трейну нет. Угу. И все за Каутрейном остается только Орнет Коулман, который уже на чистой экспрессивности и на основе блюзовой идиоматики строит свой фри джаз, который вообще никак не связан с стандартом. Так. Джаз, который декларирует абсолютную свободу творческого высказывания и делает акцент на экспрессии. Это все квартеты, квинтеты и так далее. И вот в 1966 году Получив заказ по части композиции, музыкальной композиции от немецкого правительства, Шлеппенбах объединяет квартеты и квинтеты, которые исполняли фриджаз в Германии на тот момент, в один оркестр, который назывался Globe Unity». Globe Unity». И вот эта пластинка действительно стала бомбой на весь мир. Потому что фри-джаз — это, конечно, очень прогрессивное на тот момент, очень свежее, яркое искусство. Но вкладываться в него американские продюсеры точно не хотели, потому что уж больно оно непривычно звучит. Лучше продавать рок-группы, которые будут хорошо расходиться. И таким образом получилось, что Германия опять встала в авангард джазовой музыки, потому что первый оркестр фри-джаза был создан именно в Германии. Самое интересное, что оркестр существует чуть ли не до сих пор, насколько я себе представляю. И, конечно, здесь, если говорить о новой импровизационной музыке, так называемой, то здесь Германия стоит в одном ряду с Великобританией, и это, конечно, очень большая победа немецкой культуры на тот момент.
0: То есть выходит, что в сфере фри-джаза немцы оказались в какой-то степени даже радикальнее своих американских предшественников, например, распространив его методы на большой многоглавый состав инструменталистов, можно сказать, биг-бенд, как это сделал Александр фон Шлипенбах и другие участники Globe Unity Orchestra. Кстати, наш старый знакомый Альберт Мангельсдорф тоже периодически входил в этот проект. Или просто иначе расставив акценты, слово Вольфраму Кнауэру.
3: Мне иногда хочется сказать, что немцы стремятся во всем достигать совершенства, и фриджаза это тоже коснулось. Если Орнет Коулман, пионер этого стиля из США, всегда немного свинговал, даже в своих фриджазовых записях, то, например, музыка Петера Брёцмана — это чистое исследование звука. Альбом Machine Gun, записанный в 1968 году «Актетом», Три саксофона, два контрабаса, две ударных установки и фортепиано это очень громкое, очень густое, насыщенное звуковое полотно. И когда слушаешь это впервые, кажется, что здесь действительно ничего не было продумано заранее. Знаете, в Германии ходила шутка, что у наших фриджазовых музыкантов было правило. Нельзя играть осмысленные и вразумительные аккорды. Кто это делает, потом покупает пиво всем музыкантам. Конечно, это шутка, но, как и в любой шутке, в ней есть доля правды.
0: Нетрудно понять, в чем был смысл фриджаза. Эстетический и политический. Протест против костных норм, поиск чистой экспрессии, стремление к полной открытости — Музыканты, тяготевшие к этому стилю, были готовы играть в самых разных комбинациях, в том числе и интернациональных, где пересекались исполнители из Западной и Восточной Европы, Америки, Африки и других регионов. Но, конечно, если без шуток, то я не исключаю, что кто-то из вас задастся вопросом, а как это слушать? И не живьем, где у тебя перед глазами весь процесс рождения музыки, а в записи. Один из методов восприятия этой музыки предлагает Федор Сафронов.
1: Для этого нужно научить свой слух, различать в ней отдельные линии. Потому что мы же с вами слушаем очень жесткий фольклор. Мы с вами очень можем интересоваться фольклором Африки, который весь состоит из линий, которые проходят в разных ритмах, которые как бы накладываются друг на друга, образуют такую полиритмию. При этом интонация может быть очень скудная. Диапазон, в котором эта мелодия разворачивается, может быть буквально один-два звука но при этом колоссальное ритмическое богатство. А здесь вот это африканское ритмическое богатство, которое идет от самых корней джаза, плюс сверхъестественно сложное интонирование, которое очень похоже на интонирование авангардной музыки того времени. Кейджа, Лигити и других музыкантов, которые, собственно говоря, были современны этому. То есть это примерно как слушать авангард, что Гаузена. Мы же находим в нем что-то, да, даже в его, там, например, интуитивных композициях, потому что так, Гаузен тоже подхватывает тут же идею свободной композиции.
3: Александр фон Шлипенбах и Манфред Шоуф учились в Кёльне, в высшей школе музыки, то есть, грубо говоря, в консерватории. А в соседней аудитории работали музыканты, которые принадлежали миру академического авангарда, экспериментировали с электронной музыкой. Это Штокхаузен, это Маурисио Кагель, это Бернт Алоис Цимерман, очень влиятельные академические композиторы. И вдруг между этими мирами начался диалог. И композиторы задумались, а что будет, если внутри их произведений будет предусмотрена возможность для импровизации? А шов и Шлиппенбах, наоборот, стали изучать разные техники композиции, графическую нотацию и прочие современные методы, которые могли помочь им структурировать их импровизационную музыку плодом
0: сотрудничества фри-джазовых музыкантов с авангардистами из консерватории стало сочинение Цимермана под названием пронумерованные ода элефтерии в форме танца смерти для джазового квинтета записанное как раз при участии Шофа и Шлиппенбаха вот так звучал его отрывок <музыка> Разумеется, ни новая академическая музыка, ни свободный джаз не были массово популярны. Поэтому многие существующие рекорд-компании воротили нос от этого материала. Для издания нового джаза, в том числе свободного, импровизационного, в Германии в конце 60-х годов возникло сразу несколько новых лейблов. Например, Йоахим Эрнст Берент, уже упоминавшийся сегодня джазовый критик, исследователь, промоутер и культур-трегер, был тесно связан с фирмой МПС, на которой выходили пластинки Шлипенбаха, Мангельсдорфа, а также многих зарубежных музыкантов, оказывавшихся проездом в Германию и не упускавших возможности в свободный вечер-другой поработать в классной студии в Шварцвальде. Настоящим феноменом стал еще один новый лейбл, успешно существующий до сих пор — ECM Records, основанный Манфредом Айхером. Это отдельная большая история, выходящая далеко за пределы рассказа о немецком джазе. ECM выпускали музыку артистов из совершенно разных частей света, а главной их звездой стал американец Кит Джаред. Тем не менее, базировался лейбл в Германии, и не упомянуть его в этом подкасте просто нельзя, особенно учитывая, что это весьма оригинальное предприятие с очень тщательным подходом ко всему от отбора записей до оформления пластинок.
3: Айхер утверждает, что не существует никакого специального саунда ECM. Но мы, тем не менее, хорошо его слышим. Это прежде всего чистейший звук, чистейший микс. У записи ECM есть одна особенность. Они всегда начинаются с 5 секунд тишины. Это объясняется очень просто. Айхер хочет, чтобы мы вслушивались в музыку как можно внимательнее, чтобы следили за всем, что в ней происходит.
0: Эберхард Вебер, один из самых плодовитых немецких джазовых и околоджазовых композиторов, выпускавшихся лейблом ECM, и его, вероятно, главный альбом The Colors of Clove". Это, конечно, не фри-джаз, совсем другая музыка, четко структурированная, продуманная от первой до последней ноты, а кроме джаза в ней слышатся и некоторые академические стили, прежде всего минимализм, а еще прогрессивный рок и многое другое. Ну и еще один важный лейбл, о котором хочется рассказать подробнее. Петер Брёцман, Петер Ковальд и другие фри-джазовые музыканты оказались у руля конторы под названием Free Music Production или просто FMP.
3: Фри-джаз и в Германии и в США, конечно, было непросто продавать. Крупные лейблы им не интересовались. Поэтому если ты хотел, чтобы твою музыку кто-то слышал, но не хотел слушать продюсерское занудство о том, что пора бы записать какой-нибудь хит, нужно было брать дело в свои руки. Это поняли в Америке такие музыканты, как Макс Роуч или Чарльз Мингус уже в начале 50-х. А в Германии в конце 60-х был создан лейбл FMP, представлявший собой нечто вроде музыкального кооператива. Он базировался в Берлине, и важно, что когда это стало возможно, его создатели стали ездить в восточную часть города, давать там концерты и сотрудничать с местными артистами. А потом некоторые их записи выпускать на пластинках у себя. Это в каком-то смысле предвосхитило объединение страны. Показало, что и такое в мире вполне возможно.
4: Looking at what's possible in this world.) <laughs>
0: Это отрывок альбома ГДРской группы Синопсис, также известный как Централь Квартет с поэтичным названием Auf der Elbe schwimmt ein rosa Крокодиль то есть по эльбе плывет розовый крокодил. Издан он был на Западе как раз на лейбле FMP. Я попросил Вольфрама Кнауэра коротко обрисовать положение дел с джазом в восточной части страны после Второй мировой войны.
3: Отношение к джазу на востоке Германии было неоднородным. С одной стороны, он представлялся музыкой угнетенного рабочего класса Соединенных Штатов, бывших рабов, афроамериканцев, жертв расизма и так далее. Это позитивный аргумент. А с другой стороны, джаз считался музыкой врага, порождением западной музыкальной индустрии, и это негативный аргумент. Официальная позиция все время колебалась между этими крайностями. Но в целом джазу не доверяли, потому что он проповедовал индивидуальность, нежелание маршировать в строю. А власти боялись потерять контроль над молодежью. Один восточногерманский политик как-то раз сказал: Наша страна разрушена войной, и мы должны отстроить ее заново. Не годится, если молодые люди будут только плясать по будням и по выходным. То есть, видите, джаз еще воспринимался только как танцевальная, развлекательная музыка, отвлекающая от действительно важных дел. Но со временем это изменилось. В 60-е годы с джазом стало посвободнее. Плюс была построена стена, поэтому в ГДР стали чувствовать себя защищенными. В их формулировке — защищенными от литворного западного влияния. А в ФРГ, скорее сказали бы, защищенными от того, чтобы их граждане не убежали назад. Перематываем пленку на четверть века вперед,
0: и Германия становится единым государством. Как это влияет на местную джазовую сцену?
4: That really changes everything, because...
3: Изменилось реально все. Изменилась структура того, как исполнялся и воспринимался джаз. Понимаете, в Западной Германии были фестивали и клубы, которые открывали добровольцы просто любители музыки. А в Восточной Германии за джазом тянулся флер свободы. Это было окно на Запад, редкое искусство, приветствовавшее индивидуальную экспрессию. Людям это было нужно, и поэтому, например, на фестивале в пайце в ГДР всегда были толпы. Когда туда приезжали музыканты из ФРГ или других западных стран, они удивлялись, сколько людей приходит их слушать. На следующий день они играли в западном Берлине, и там публики было намного меньше. Но как только пала берлинская стена, все перестали ходить на концерты. На то было много причин. Это и неуверенность в завтрашнем дне с экономической точки зрения. Было непонятно, чего теперь ждать. Это и то, что коннотации, о которых мы говорили, свобода индивидуальная экспрессия, потеряли смысл, потому что теперь можно было путешествовать, и люди поняли, что они могут куда-то поехать, а не идти на концерт. Но спустя еще несколько лет многие города Восточной Германии вновь стали центрами джазовой жизни. Лейпциг, Дрезден. Это было связано и с тем, что там хорошие музыкальные университеты с классными учителями, и с тем, что там все-таки сохранилась джазовая аудитория, и с тем, что молодое поколение в этих местах, пожалуй, испытывает к джазу больше интереса, чем в западно-германских городах.
0: Что представляет из себя современный немецкий джаз и что стоит
4: послушать?
3: Мне кажется, что сегодняшние музыканты больше не мыслят в строгих жанровых терминах. Когда я разговариваю с ними, они, конечно, знают, что такое джаз, но не считают, что он так уж сильно отличается от другой музыки, которую они слушают. Это просто для них не важно. Они открыты всему, в большей степени, чем это было когда-либо прежде. Конечно, это связано с медиа. Раньше нужно было покупать пластинки, платить деньги за то, что ты хотел послушать. А сегодня на YouTube или Spotify ты можешь услышать все, что угодно. Я назову несколько имен ярких современных музыкантов. Например, Михаэль Вольный. У него академическая выучка, но свой неповторимый стиль. И он принадлежит к первому поколению, героями которого являются не только американские музыканты, но и европейские. Аки Такаси, японская пианистка, которая живет в Берлине уже 35 лет и является частью местной джазовой сцены. Буквально пару недель назад она получила премию Альберта Мангельсдорфа. Очень интересная артистка.
0: у Аки Такаси, кстати, она замужем за Александром фон Шлиппенбахом, очень оригинально смонтирован с электронной музыкой, причем в ее экспериментальных разновидностях. Это тернтаблизм, игра на виниловых вертушках, и глич, стиль, который использует манипуляцию со звуком, сродни заедающей пластинки или компакт-диску. А в этом году Такаси успела выпустить совместный альбом с еще одним героем современной немецкой джазовой сцены, саксофонистом Даниэлем Эрдманом, у которого тоже немало своих интересных проектов. Например, трио Velvet Revolution «Бархатная революция».
3: С конца 90-х и начала 2000-х в немецкий джаз пришло очень много технически безупречных музыкантов. Они могут сыграть все что угодно. Но главное, что их привлекает, это явно то, что в джазе можно рисковать. Я всегда называю джаз лабораторией, где ты пробуешь какие-то новые идеи, которые могут сработать, а могут не сработать. Но это и не важно, ведь для того и нужны лаборатории, чтобы экспериментировать в них. И новые музыканты очень заинтересованы в подобных экспериментах. А мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы слушать то, что
0: у них получается в процессе этих экспериментов. От факстротов, ядца и свинга с Фройляйн Долли, через бар-трио военных лет, пропагандистский джаз Чадленд Хидз Оркестра, авангардные эксперименты 60-х и изысканный саунд лейбла ECM вплоть до современных полистилических опытов. Немецкий джаз прожил долгую жизнь, и она не думает заканчиваться. Иногда местные музыканты стремились имитировать то, что слышали на американских пластинках, в других случаях, наоборот, обнаруживали себя на переднем крае мирового джазового прогресса как когда затеяли первый в мире университетский джазовый курс или масштабировали свободную импровизацию для целого оркестра из полутора десятков участников или больше. Я благодарю наших гостей, Федора Сафронова и Вольфрама Кнауэра, за интересные истории, которые они нам рассказали, а еще всех тех, кто помогал мне делать этот выпуск. Звук режиссера Камиля Шеймарданова, выпускающего редактора Екатерину Тарасову, расшифровщиков Кирилла Гликмана и Ивана Воловика, а также факт-чекера Полину Семенову. В заставке подкаста использован фрагмент «Прелюдии и фуги» номер 2 до минор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах на сайте Arzamas и на стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в Москве в рамках Года Германии в России 2020-2021. О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте год германии рф от хора до хардкора, так же как и другие подкасты проекта Арзамас, удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.